0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
1: Hier ist Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal. In genau einem Jahr, im Juni 2022, öffnet mal wieder die Documenta in Kassel, die nächste internationale Kunstausstellung. Doch schon jetzt ist eine Ausstellung über die Ausstellung zu sehen. Gestern, am 18. Juni 2021, hat sie in Berlin unter dem Titel geöffnet: Documenta, Politik und Kunst. Konzipiert hat sie das Deutsche Historische Museum, von dem wir auch die beiden Vorträge in unserer Sendung heute zur Verfügung gestellt bekommen haben. Es geht um die Schattenseiten der Documenta, die 1955 zum ersten Mal öffnete und eine Kunst präsentierte, die leider, so Julia Friedrich, die ihr jetzt gleich hören werdet, keinen Bruch mit der NS-Vergangenheit herstellte.
0: Alle Kultur nach Auschwitz, samt der dringlichen Kritik daran, ist Müll. Die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegsjahre fand in der Kunst statt. Dort konnte gekittet, geglättet repariert werden.
2: Diese Gottbegnadeten. Wurden aus den etwa 140.000 in der Reichskulturkammer organisierten Künstlern und Künstlerinnen ausgewählt und als unabkömmlich eingestuft. Insgesamt sind 114 bildende Künstler auf dieser gottbegnadeten Liste verzeichnet.
1: Julia Friedrich ist Kuratorin am Kölner Museum Ludwig. Unmittelbar im Anschluss an ihren Vortrag folgt der von Wolfgang Brauneis. Ihn haben wir in unserer Vorschau gerade auch schon vernommen. Jetzt aber erst einmal Julia Friedrich, die ihre Forschungsergebnisse über die nicht gelungene Documenta 1955 unter dem Thema präsentiert – Moderne ist die beste Medizin, wie die Documenta den Westdeutschen half, die Wunden, die sie anderen zugefügt hatten, für ihre eigenen auszugeben.
0: Es geht im Folgenden um die Documenta als Teil der westdeutschen Vergangenheitsbewältigung, die eben keine Aufarbeitung war und damit vor allem um die erste Dokumenta 1955, von der sich allerdings Linien bis in die Gegenwart ziehen lassen. Wegen ungünstiger Witterung fand die Vergangenheitsbewältigung in der Kunst statt. Der Bruch, den der Nationalsozialismus für die westliche Geschichte und Geschichtsauffassung bedeutet, ist in der Kultur auf besondere Weise spürbar. Einige der wichtigsten Nachkriegsdebatten über diesen Bruch beziehen sich auf Kulturgüter und kulturelle Fragen. Man denke an den Streit zwischen Karl Jaspers und Ernst-Robert Curtius über Goethe und den fortwesenden Goethe-Kult. Und natürlich an die Debatte um Adornos Satz, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist barbarisch, ebenfalls von 1949 und knapp 20 Jahre später von Adorno erweitert und gewendet, alle Kultur nach Auschwitz samt der dringlichen Kritik daran ist Müll. Ist der Bruch in der Kultur besonders spürbar, so muss er in der Kultur gekittet, überbrückt, überdeckt werden. Und das, so glaube ich, ist eine wichtige Funktion der ersten Dokumenta in Kassel, gehört zu ihrem geschichtspolitischen Auftrag. Von Tucholsky stammt der schöne Satz, wegen ungünstiger Witterung fand die deutsche Revolution in der Musik statt. Die westdeutsche Vergangenheitsbewältigung der Nachkriegsjahre fand in der Kunst statt, in der Kultur, in der Symbolpolitik. Dort konnte gekittet, geglättet repariert werden. Auf anderen politischen Feldern drohten Verluste, konnte man nicht auf Reparaturen hoffen, sondern musste mit Reparationsforderungen rechnen. Kontinuität, Verkleinerung des Bruchs. Den Bruch zu überdecken, das heißt, Kontinuität zu behaupten. Werner Haftmanns Einleitung zum Katalog der ersten Dokumente besteht vor allem in dieser Behauptung. Ziel der Ausstellung sei es, schreibt er, wieder den internationalen Kontakt in breiter Form aufzunehmen und in ein lange unterbrochenes Gespräch sozusagen im eigenen Hause wieder einzutreten. Zitat Ende. Der Bruch ist angesprochen, aber um ihn zu überdecken, muss er verkleinert, verharmlost werden. Deutschland sei, Zitat, in einem seltsam anmutenden Anfall von Bilderstürmerei aus der vereinten Anstrengung des modernen europäischen Geistes herausgetreten. Zitat Ende. Der Nationalsozialismus hat, wegen ungünstiger Witterung möchte man hinzufügen, in der Kunst stattgefunden, als Bilderstürmerei. Allerdings nur anfallsweise und deshalb hat er der Kunst auch nicht viel anhaben können. Der verfemte Künstler ging in den Untergrund, so Haftmann. Auch das eine Verharmlosung, denn in den Untergrund hatten die Nazis ja nun andere gezwungen. Versteckte Juden, geflohene Zwangsarbeiter, kommunistische Widerstandszellen. Haftmanns Künstler lebte dann auch in einem recht idyllischen Untergrund. Er malte, wie es an einer berüchtigten Stelle heißt, in Waschküchen, modellierte in verfallenen Fabrikhallen und näherte sich wie die Lilien auf dem Felde. Zitat Ende. Er stand also, um im biblischen Bild zu bleiben, unter Gottes schützender Obhut. Und mit ihm offenbar die ganze künstlerische Moderne, das sind alles Zitate, deren innere Substanz, unveräußerliche Folgerichtigkeit, Kontinuität des Denkens, unerbittliches Vorziehen, großartig aufleuchtende Perspektiven, die Nazis allem Unrecht und allen Härten zum Trotz gar nicht berühren konnten. Bemerkenswert ist, wie objektivistisch und universalistisch diese Kontinuität der künstlerischen Entwicklung gedacht ist. Haftmann streckt sie zeitlich und räumlich so weit wie möglich aus. Sie umfasst, Zitat, alles bisher Geleistete, alle Epochen, alle, Zitat, europäischen Völker. Wir haben es gewissermaßen mit einer europäischen Überkultur zu tun, eine etwas gruselige Vorstellung. Für das deutsche Publikum von 1955 sicherlich ein Angebot, aber doch ein etwas zu grell plakatiertes. Kunst, Abendland und Moderne werden hier schon verdächtig laut aufgerufen, vielleicht, um zu übertönen, dass nicht mehr viel los ist damit. Der schöne Fortschritt, der zuvor tatsächlich großartig aufleuchtende Perspektiven eröffnet hatte, hat die Nazis ja nicht nur nicht aufhalten können, sie haben sich seiner sogar bedient. Einfrieren der Geschichte. Die zeitliche und räumliche Ausdehnung der Kontinuität bis zum denkbaren Maximum hat den Kunstbegriff der ersten Dokumenta geprägt, besonders augenfällig gleich zu Beginn. Die ersten Fotowände in der Eingangshalle zeigten eben nicht vorwiegend moderne oder von den Nazis verfemte Kunst, sondern Artefakte früherer Epochen und Kulturen, die bereits durch die Präsentation ihre spezifischen, historisch bestimmten Qualitäten einbüßten. Einerseits durch die Gleichmacherei der Fotografie, wie Walter Graskamp schreibt, die alles Gezeigte kommensurabel macht, Andererseits durch die bloß additive, nicht über Einzelwerke vermittelte Verbindung zur ausgestellten Moderne. Wir sehen hier den merkwürdigen Effekt, dass gerade die Beschwörung der universalen Geschichte die Geschichte durchstreicht, zum Verschwinden bringt, ihre konkreten Vermittlungen und eben auch Brüche. Die Kunst der ersten Dokumenta sollte zeitlos sein, ewig eingebettet in einen epochenübergreifenden sim zusammenhang Sie sollte also gerade das bestätigen, woran die Moderne zweifelte. Kunst, die ihrem Inhalt oder ihrer Entstehung nach einen bestimmten historischen Moment fixiert, auf Soziales oder Politisches verweist, passte deshalb nicht ins Konzept und deshalb haben die Kuratoren bekanntlich nur einen Ausschnitt der künstlerischen Moderne rekonstruiert, nichts von George Gross gezeigt, nichts von Otto freundlich und von Otto Dix zwei eher harmlose Bilder. Die Dokumente hat eben nicht die Moderne rekonstruiert, das wäre auch kaum möglich gewesen. Sie hat ihre vermeintliche Kontinuität konstruiert und Kunst, die sich in diese Konstruktion nicht einbauen ließ, hatte in der Ausstellung keinen Platz. Das galt für alle Kunst, die an eine Kritik der bürgerlichen Ordnung an soziale Hoffnungen oder Versprechungen erinnern konnte, die von den Nazis zum Schweigen gebracht worden waren. Die also daran erinnern konnte, dass der Bruch tatsächlich stattgefunden hatte. Die geschminkte Leiche. Diese Reduktion und Glättung der Moderne, die Behauptung ihrer Bruchlosigkeit, ist wohl selbst auf den Bruch zurückzuführen. Der Nationalsozialismus wird den Kuratoren noch in den Knochen gesteckt haben – samt der Anpassungsleistungen, die er ihnen abverlangte und die sie erbracht haben. Darauf gehe ich noch ein. Rechnen mussten sie mit einem Publikum, mit Kunstkritikern und Kunstwissenschaftlern vom Schlage eines Hans Sedelmeier, deren Maßstäbe denen der Nazis, die sie ihrerseits ja nicht erfunden hatten, sehr nah waren. Das politisch explosive, in Nazi-Terminologie zersetzende, der Moderne, dass die Nazis der Kunst doch nicht ganz ohne Grund angesehen hatten, wurde vielleicht auch deshalb von der Documenta ausgeschlossen. In dieser Hinsicht war die kassler Ausstellung der Münchner entarteten Kunst nicht allzu scharf entgegengesetzt. Adorno hatte wohl recht, als er 1950 in seinem Aufsatz »Auferstehung der Kultur in Deutschland« der modernen Kunst, insbesondere dem Expressionismus, für die Gegenwart jegliche Sprengkraft absprach. Diese Sprengkraft war an die Möglichkeit der sozialen Revolution – Adorno drückt das etwas vornehmer aus – an die Verwirklichung der Utopie gebunden gewesen. Die auferstandene, nach der Zertrümmerung dieser Hoffnung gewissermaßen wiederbelebte Kultur sieht in Adornos Schilderung wie eine geschminkte Leiche aus ein harmloser, klappriger Zombie. Aber Haftmann, Bode und die anderen Kuratoren hielten es offenbar für nötig, die Schminke fingerdick aufzutragen, damit der Zombie ja keinen Schrecken verbreite. Kontinuität als biografischer Lückenfühler. Nicht ganz unwichtig. Es lassen sich, mal abgesehen vom kunstpolitischen Nationbuilding der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft, abgesehen auch von symbolpolitischen Manövern im Kalten Krieg, die in der kunsthistorischen Literatur gut beschrieben sind und auf die ich hier nur allgemein hinweise, es lassen sich also neben all dem auch ganz handfeste, nämlich persönliche Gründe finden, Brüche zu überdecken und Kontinuität zu behaupten. Der Künstler und Schriftsteller Hans Platschek hat darauf schon in den 70er Jahren hingewiesen und etwa die Eröffnungsrede zu Dokumenta 3, in der Haftmann den Zitat freien schöpferischen Geist und eine Freiheit außerhalb nationaler, politischer, gesellschaftlicher Bindungen, Zitat Ende, beschwört, ein Zeitschriftenartikel von 1934 gegenübergestellt. Hier dient der junge Haftmann der NS-Führung den Expressionismus an, mit ebenfalls zeitgemäßem, aber diesmal doch ganz anderem Vokabular. Die Kunst sei von, Zitat, deutscher Art, sie folge einer schicksalhaften Sendung, die ihrem Geist vom Blut und vom Raum eingelagert sei. Es ist nach dem Stand bisheriger Forschungen, die über Jahrzehnte bezeichnenderweise recht dürftig ausfielen, kaum zu entscheiden, welche Motive hier überwiegen. Opportunismus spielt wohl eine Rolle, vielleicht auch der Impuls, die Moderne zu verteidigen, vielleicht auch die völkische Überzeugung, der neue Staat könne und müsse sich mit neuer Kunst verbinden. Ähnliche völkische Klimmzüge lassen sich bei anderen Mitgliedern des Dokumenta-Arbeitsausschusses ohne großen Aufwand finden. Alfred Hensen, der spätere Direktor der Hamburger Kunsthalle, präsentiert anlässlich der Olympischen Spiele 1936 im Berliner Kronprinzenpalais Hitler und andere große Deutsche in Bildnissen ihrer Zeit und tritt 1940 in die NSDAP ein. Kurt Martin, von 1934 bis 1956 Direktor der Kunstralle Karlsruhe, wird unmittelbar nach dem Sieg über Frankreich bevollmächtigter für das Museumswesen im Elsass und beteiligt sich an Arisierungen. Herbert von Butler, Sekretär der Glocumenta, arbeitet während der NS-Zeit als Archäologe und erleidet 1960 als Generalsekretär der Akademie der Künste offenbar einen völkischen Rückfall, als er der jüdischen Dichterin Mascha Kalecko, die wegen der SS-Mitgliedschaft eines Jurymitglieds den Fontanepreis nicht haben will, zu verstehen gibt, Zitat, »Wenn es den Immigranten nicht gefällt, wie wir die Dinge hier handhaben, sollen sie doch fortbleiben.« ich bin kein Jude und habe mindestens so viel durchgemacht wie die Juden. Zitat Ende. Nicht viel und nichts Nachteiliges ist vom Ausschussmitglied Hans Mettel zu erfahren, einem Bildhauer, dessen Werke als entartet galten. Zwei werden aus der Nationalgalerie beschlagnahmt. Bleibt noch Dokumentargründer Arnold Bode, seit 1929 Mitglied der SPD. Er wird 1933 als Dozent des Berliner Werklehrerseminars entlassen. In seinen autobiografischen Notizen bezeichnet er sich zweimal als Widerstandskämpfer, berichtet auch von einer Reise nach Paris im Jahr 1937, Zitat, Gernika auf der Weltausstellung, ein Signal für alle Widerstandskämpfer. Genaueres ist nicht bekannt, jedenfalls mir nicht. Von den kunsthistorischen Koryphäen. Von Haftmann, Henson und Martin lässt sich also sagen, dass sie am Bruch, am Scheitern der Moderne, wie immer sie es subjektiv aufgefasst und verarbeitet haben, objektiv beteiligt waren und dass sie gute persönliche Gründe hatten, das zu verkleinern und zu verharmlosen. Wie sie das im Einzelnen bewerkstelligt haben, lässt sich aus ihren Publikationen nach 1945 herauslesen. Mir geht es hier um einen bestimmten Aspekt, um eine Frage, die vor ein paar Jahren Christian Fuhrmeister gestellt hat auf der Tagung im Museum Ludwig. So fing man einfach an, ohne viele Worte, in der es um die öffentlichen Kunstsammlungen in der Nachkriegszeit ging. Für wen, fragt Fuhrmeister, für wen hatte die Beschäftigung mit der Moderne eine entlastende Funktion? Für wen wurde sie zu einem temporären Versteck, in dem man abwarten konnte? Und wer konnte nun tatsächlich ein bislang zurückgestelltes oder unterdrücktes, jedenfalls seit den 20er Jahren ungebrochenes Engagement realisieren? Welchen Täter erlaubte der Einsatz für die unschuldige Moderne, rückwirkend selbst auch den Status eines Opfers zu erlangen? Zitat Ende. Eine einfache Frage, die zumindest von Seiten der Wissenschaft erstaunlich spät gestellt und nicht einmal im Ansatz beantwortet worden ist. Aber wie dieser Wechsel von der Täter- zur Opferseite vonstatten ging, das ist auch ohne aufwendige Forschung erkennbar. Die erste Dokumenta ist da ganz lehrreich. An ihr lässt sich zeigen, wie die Moderne eingespannt, ihre vermeintliche Unschuld instrumentalisiert wurde. Sich auf die Seite der Moderne zu schlagen, das heißt nämlich nicht nur Kontinuität zu behaupten, den Bruch zu verkleinern. Es hieß auch, das, was sich nicht verkleinern, verbergen ließ, gewissermaßen zu externalisieren. Das Engagement für die Moderne signalisierte, dass man mit ihren Feinden nichts zu tun gehabt hatte. Und wenn das so war, konnte man auch etwas von dem zeigen, was sie angerichtet hatten. Es war sogar ganz hilfreich. Diskontinuität, Stilisierung des Bruchs. Der Bruch, die Diskontinuität ist also nicht weg, er kann gezeigt, sogar ausgestellt werden. Aber nur auf bestimmte Weise. Nämlich so, dass dahinter zwei Aspekte verborgen bleiben. Erstens, die Dimension des Geschehenen, seine historische und moralische Relevanz. Und zweitens, die Frage nach Täterschaft und Verantwortung. Neben der Strategie der Kontinuität, die wir bisher betrachtet haben, lässt sich also eine zweite Strategie ausmachen, eine Indienstnahme der Diskontinuität des Bruchs, der Trümmer, der Wunden, die es ja tatsächlich gab und die man vorzeigen konnte. Trümmer und Wunden sind beeindruckend, sie legen dem Betrachter pietätvolles Schweigen auf, ein Schweigen, das ein Gespräch darüber ausschließt, wie diese Wunden entstanden sind, wer verantwortlich ist. Vor allem verbergen die vorzeigbaren Trümmer und Wunden die unvorstellbaren, die man anderen zugefügt hat, von denen es keine Bilder gibt und auch nicht geben kann. Man hat die Ruinenästhetik der ersten Dokumente und übrigens nicht nur der ersten als bloße Stilisierung verstanden, als eine Art demonstrative Bescheidenheit. Ein Kunstgriff auch, mit dem aus der Not eine Tugend gemacht wurde. Nun, da ist etwas dran, allerdings mehr als gemeint ist. Die Kultur ist in Trümmern, heißt es bei Adorno, aber die Trümmer sind weggeräumt. Wo sie noch stehen, sehen sie aus, als wären sie ehrwürdige Ruinen. Zitat Ende. Auf den Ausstellungsinstallationsansichten ist beides zu sehen. Alles sieht ungeheuer aufgeräumt aus, frisch gefegt, als seien die Trümmer eben erst weggeräumt worden. Die zertrümmerte Innenausstattung ist aber nicht rekonstruiert worden, sondern gerade ihr Fehlen wird im Rohbau des provisorisch wiederhergestellten Friederizianums zur Ruineneleganz stilisiert. Die Verlorenheit der großen, durch den Wegfall von Wänden gewissermaßen freigebombten Säle, das unverputzte Mauerwerk, die Betondecken, Stützen und Gerüste, All das ist von Bode begeistert aufgegriffen und ausgestaltet worden, wie wir vom Dokumentarhistoriker Harald Kimpel wissen, der einschlägige Zitate zusammengetragen hat. Bode schwärmt vom Provisorischen als einem Stimulanz und will Haftmann aus dem offenbar grässlich unzerbombten Venedig nach Kassel locken, indem er ihm eine kolossale Kriegsruine in Aussicht stellt. Haftmann sowie Henson und Martin sollen sich übrigens bei einer ersten Ruinenbesichtigung dann eher enttäuscht gezeigt haben. In Dienstnahme des Bruchs. Vor diesem Hintergrund, vor diesen Wänden, haben die Werke der klassischen Moderne ihre Wirkung entfaltet und ich glaube, dass sie dies zwar vielleicht auch aber eben nicht nur auf die bekannte, etwa von Roger Bürgel beschriebene Weise getan haben, im Sinne einer medial vermittelten Demokratisierung, einer Herstellung von Öffentlichkeit durch moderne Kunst, deren Offenheit und Unverständlichkeit das Publikum zur Verständigung, zum Gespräch zwingt. Ganz so offen will es mir bei Betrachten der alten Fotos scheinen, ganz so unverständlich waren diese Werke nämlich nicht. Die Installation klebte ihnen Sinn an und sei es der Sinn einer milde dosierten Sinnlosigkeit, einer transzendentalen Obdachlosigkeit, die sich auskosten ließ, aber nicht auf ihre Ursachen befragt werden sollte. Der Auftakt der Ausstellung Lehmbrucks Kniende, die bereits lange vor den Nazis angefeindet worden war, hat diese in den Dienst der Kontinuität gestellte Diskontinuität geradezu verkörpert. Die Inszenierung unterstrich ihr sanftes Pathos, lud sie mit Bedeutung auf, einer charakteristischen Mischung von Verletzlichkeit und Behauptungswillen, die als Zeitsignatur ins ganz Allgemeine gewendet war. Vielleicht ließe sich das Knien der Figur auch als Demutsgeste deuten oder sogar als Schuldeingeständnis, heutigen Betrachtern könnte Willy Brandts Kniefall in den Sinn kommen. Allerdings befand sich die verfemte Skulptur doch eher auf Seiten der Opfer als der Täter. Eben deshalb hat sie 1955 dazu einladen können, Täter- und Opferperspektive zu vertauschen oder ins Allgemeine diffuse aufzulösen. Auf den Fotos sieht es übrigens fast so aus, als ob Lehmbruchs Skulptur tatsächlich kein Obdach hat. Zu erkennen sind nur dünne Streben, vielleicht handelt es sich um eine provisorische Lösung oder mal wieder um eine Inszenierung des Provisorischen. Selbst wenn sich über der Skulptur ein solides Dach befand, ist es bemerkenswert, dass es auf den Fotos kaum zu sehen ist. Einige Gemälde waren auf filigranen Stützen installiert. Auch hier wird ein Eindruck von Unsicherheit, Fragilität, schwankendem Grund beabsichtigt gewesen sein, gemäß einer in diesen Räumen nun wirklich höchst eleganten Ruinenästhetik, die sich die Werke einverleibt, statt bloß ihren Hintergrund abzugeben. Aber vielleicht haben wir es hier wieder mit der Behauptung von Kontinuität zu tun. Oder genauer, mit dem Kipppunkt, an dem sich der Zweck der Inszenierung erfüllt. Der gezielt herbeigeführte Umschlag von Diskontinuität in Kontinuität. Denn das Kapitel der Diskontinuität, das die Dokumenta tatsächlich aufgeschlagen hat, sollte eben nur ein Kapitel sein. Etappe einer Geschichte, die natürlich ihre Wendepunkte, ihre Plotpoints hat, aber deshalb umso glücklicher ans Ziel kommt. Diese Gemälde auf ihren schlanken Stängeln sehen sie nicht wie Blumen aus. Wird hier nicht die Geschichte eines Aufblühens, einer Heilung erzählt? Die Geschichte der zurückliegenden zehn Jahre 1945 bis 1955? Das Leben geht weiter, es sprießt auf den Trümmern und wird sie bedecken. Die Hauptausstellung fand bekanntlich nebenan statt die Kasseler Bundesgartenschau, die das Thema fast ebenso eindrücklich ausführte. Wenn auch vielleicht etwas gröber, um nicht zu sagen unverblümter. Worin besteht also die Insinsname des Bruchs? schlicht darin, dass man die Trümmer von Kassel ästhetisiert und wie eine Kulisse vor die Trümmer von Gernika, Warschau und Leningrad geschoben hat. Man hat die eigenen Wunden zu Wunden des Menschen überhaupt abstrahiert und die Wunden der Opfer des Nationalsozialismus, die ja nun in der Tat die Allgemeinheit den Menschen überhaupt angehen, damit verborgen. Gezeigt wurde das Vorzeigbare und damit verborgen die Unvorzeigbarkeit dessen, was wirklich geschehen war. Man hat die Moderne in den Ruinen aufblühen lassen und damit die große, schlicht und einfach unreparierbar kaputte Ruine verborgen, die die Moderne 1955 war und geblieben ist. Gebrochene Inszenierung. Walter Graskamp hat kürzlich der ersten Documenta einen Film gegenübergestellt, Muriel von Allaresne, gedreht um die Jahreswende 1962-63 in Boulogne-sur-Mer, einer ebenfalls vom Krieg zerstörten und wieder aufgebauten Stadt. Der Film handelt von der Unmöglichkeit, zur Vorkriegszeit zurückzukehren und schon deshalb stellt er, wie Graskamp sagt, die Nachkriegssituation aufrichtiger dar als die Ausstellung in Kassel. Das Erstaunliche ist, dass Resnay 1963 bereits zeigt, was in Kassel schiefgelaufen ist. Der Film zeigt nicht nur die Brüche, er zeigt, man kann fast sagen im wörtlichen Sinne, den Fugenkit, die zwischen den Brüchen hervorquellende Spachtelmasse, mit der diese Nachkriegsmoderne zusammengeklebt worden ist. Die Gegenwart, jeder Gegenstand ist hier so falsch wie die Einrichtungsgegenstände in der Wohnung der Protagonistin, der elektrisch befeuerte Kamin, die alten Möbel, an denen Preisschilder baumeln. Und diese zusammengestückelte Moderne reißt Resnay brutal auseinander mit einer geradezu verzweifelten Dialektik der Schnitte, die keinen Stein auf dem anderen lässt. Montage ist hier Demontage falscher Wirklichkeit. Der Film ist auf YouTube, man kann sich den dort angucken. Es gab wohl keine Ausstellung, die ähnliches geleistet hätte. Der Erwähnung wert ist allerdings eine, die zur Documenta in enger Beziehung steht. Die Mailänder-Picasso-Ausstellung von 1953. Bode hat sie gesehen und später gesagt, dass sie ihn bei der Gestaltung der Documenta beeinflusst habe. Die Parallelen sind verblüffend. Auch die Mailänder-Ausstellung fand in einer Kriegsruine statt, dem ausgebombten Palazzo Reale. Und wie in Kassel wurden Gemälde auf Gestellen installiert, im großen Abstand zur Wand. Natürlich haben wir es hier auch mit einer Inszenierung, einer Ästhetisierung zu tun. Die Unangemessenheit ist prinzipiell. Man kann ihr nicht ausweichen, sondern muss einen Umgang mit ihr finden. Und in dieser Hinsicht ist der Unterschied zwischen Mailand und Kassel einer ums Ganze. Auch in Mailand wurde Diskontinuität inszeniert, aber im Unterschied zu Kassel wurde sie nicht verkleinert, erst recht nicht in den Dienst der Kontinuität gestellt. Die Kuratoren wollten die Wahrnehmung des Bruchs nicht verkleinern, sondern vergrößern. So hilflos dieser Versuch angesichts der tatsächlichen Dimension auch sein mochte. Die Mailänder Ruine war tatsächlich ruinös. Schutt, der nicht zum Fundament taugt. Die Organisatoren der Ausstellung hatten in der Resistenza gekämpft, unter den Faschisten Italien verlassen oder im Gefängnis gesessen. Eugenio Reale war, wie Picasso, Mitglied der kommunistischen Partei. Es heißt, sie konnten Picasso, der lieber seine Ruhe gehabt hätte, zu der Ausstellung bewegen, weil sie im ausgebrannten Palazzo Reale stattfinden sollte. Die Kunst in dieser Ruine, Picassos Gernica, Krieg und Frieden, das Beinhaus und das Massaker in Korea, Bilder, die in dieser Zusammenstellung nie wieder zu sehen sein sollten, prangerte die Ursachen der Zerstörung direkt an. Sie zeigte die Opfer von damals und von heute, also von 1937 und von 1953, anhand von Werken von 1937 und 1953. Sie nahm die Perspektive der Opfer ein, mit dem Ziel, das Publikum zu aktivieren. Ob Kunst das wirklich kann und soll, ist eine andere Frage. Aber Künstler wie Picasso oder Resnais oder Brecht haben es geglaubt. Sie haben Vorschläge gemacht und das Publikum in Mailand hat solche Vorschläge zu hören bekommen und das Publikum in Kassel nicht. Es hat etwas Gespenstisches, dass die documenta sich ausgerechnet dieser Ausstellung bedient und sie in ihr Gegenteil verkehrt haben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Übertüncht, geglättet und gekittet. Die Documenta ist 1955 den kulturhistorischen Ansprüchen nicht gerecht geworden und die Spur eines schlechten Geistes der Macher zog sich auch danach noch weiter. Julia Friedrich berichtete uns davon und die Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin erklärt euch das alles noch einmal ganz genau. Zeit hinzugehen habt ihr genug, sie dauert bis zum 9. Januar 2022. Nicht nur die Organisatoren, auch viele Künstler, die unter den Nationalsozialisten Karriere machten, setzten diese nach 1945 fort. Sie nahmen an Preisverleihungen teil, hielten Lehrveranstaltungen ab und führten Kunstaufträge für Politiker aus. Hitler und Goebbels hatten sie als rein Und wie der Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis uns jetzt erläutern wird, als Gottbegnadete hochstilisiert und auf die Liste der ganz Großen gesetzt. Und genau die setzten ihre Arbeit aus brauner Vergangenheit demokratisch verbrämt fort. Die Gottbegnadeten in der Bundesrepublik Deutschland, Künstler des Nationalsozialismus in den 1950er und 60er Jahren, so der Titel.
2: Ich möchte Ihnen einen kurzen Abriss zu meinem aktuellen Forschungsthema, die Karrieren und Werke sowie die Rezeption sogenannter gottbegnadeter Künstler nach 1945 präsentieren. Auf den ersten Blick mag das alles nicht allzu viel mit der Geschichte der Dokumenta zu tun haben, aber ich hoffe veranschaulichen zu können, warum mir diese Untersuchung gerade im Zuge einer Revision der bundesrepublikanischen Kunstgeschichte lohnend, wenn nicht gar notwendig zu sein scheint. Der Auslöser für meine Beschäftigung mit diesem Komplex war ein Gemälde des zwar nicht gottbegnadeten, doch im dritten Reich durchaus angesehenen Malers Lothar Sperdel, Jüngerer Bruder meines Großvaters und Gegenstand meiner anfänglich biografisch motivierten und insofern ziemlich kriegsenkeltypischen Recherche. Sperdels Hauptwerk Die Rodung hing 1942 in der großen deutschen Kunstausstellung im Münchner Haus der deutschen Kunst, das 1937 bekanntermaßen als Austragungsort der alljährlichen NS-Propagandaschau mit sogenannter art Artreiner Kunst im Gegensatz zur entarteten sogenannten entarteten Kunst eröffnet worden war. Entsprechend verblüfft war ich, als ich Sperdels 1957 entstandenes Graffito an der Rathausfassade in Traunreuth, einer Kleinstadt östlich von München, sah, indem er dieses zumindest für diejenigen, die 15 Jahre zuvor die große deutsche Kunstausstellung besucht oder die populäre Zeitschrift Die Kunst im Dritten Reich gelesen haben, geläufige Motiv im Bildzentrum zitiert. Die Rodung wurde als Reproduktion auch in der ersten Ausstellung über NS-Kunst gezeigt, die 1934 im Frankfurter Kunstverein und in der Folge in einigen weiteren Städten der BRD zu sehen war. Und obwohl so manche von denjenigen, die sich im Nationalsozialismus hauptberuflich als bildende Künstler verdingten, noch lebten und arbeiteten, konnte man schon damals, so wirkt es jedenfalls im Nachhinein, den Eindruck gewinnen, als wären sie längst verstorben oder zumindest seit Kriegsende nicht mehr öffentlich in Erscheinung getreten. Da ich annahm, dass Lothar Sperl nicht der Einzige war, der nach 1945 noch kontinuierlich weiter produziert hat, erstellte ich zuerst eine Liste mit den Namen und Geburtsdaten der 78 in Frankfurt gezeigten Künstler, stieß dann aber auf eine weitaus geeignetere, weil von den Nationalsozialisten selbst, genauer gesagt von Adolf Hitler und Josef Goebbels, im Sommer 1944 kompilierte Übersicht über die vermeintlich wichtigsten, durchweg männlichen, Maler und Bildhauer des Dritten Reichs die sogenannte Gottbegnadertenliste. Auf selbiger folgt nach der Sonderliste mit den unersetzlichen Künstlern, jeweils vier Bildhauer, Maler und Architekten, eine Übersicht mit insgesamt 1.041 Künstlern und Künstlerinnen aus sämtlichen Bereichen des Kulturbetriebs, vom Film und Theater bis hin zu ganzen Orchestern. Diese Gottbegnaderten von dem Begriff machte Hitler schon zuvor, beispielsweise in der Rede zur Eröffnung des Haus der deutschen Kunstgebrauch, wurden aus den etwa 140.000 in der Reichskulturkammer organisierten Künstlern und Künstlerinnen ausgewählt und als unabkömmlich eingestuft. Das heißt, sie sollten vor dem Arbeits- und Wehrmachtseinsatz an der Heimatfront verschont bleiben. Auf einige der Gelisteten, wie zum Beispiel die Bildhauer Fritz Klimsch und Richard Scheibe, Klassiker des Übergangs, wie die in den 1870er Jahren geborenen Künstler genannt wurden, Willy Meller oder Adolf Wamper, aber auch auf Maler, zum Beispiel Hermann Kaspar, wie Wamper Anfang der 1900er Jahre geboren oder Werner Peiner, werde ich gleich noch mehr oder weniger näher eingehen. Insgesamt sind 114 bildende Künstler auf dieser gottbegnadeten Liste verzeichnet, die im Mikrofisch im hiesigen Bundesarchiv eingesehen werden kann. Etwa die Hälfte davon überlebte mindestens die Ära Adenauer, wovon wiederum ein beträchtlicher Teil auch nach 1945 professionell in eben diesem Bereich tätig war. Die Gottbegnadetenliste Liste kommt, vor allem in der Abteilung Malerei, nicht von A bis Z schlüssig daher. Man kann sich über manch gemäßigt impressionistischen Vertreter wundern und den einen oder anderen Hardliner zu Recht vermissen. Nichtsdestotrotz eignet sie sich als repräsentative, im wahrsten Sinne des Wortes amtliche Übersicht, als Ausgangspunkt für eine erste, breit angelegte Untersuchung zu diesem Thema. Die Gottbegnadeten waren in der BRD mit Ausnahme der ersten Nachkriegsjahre um 1950 kaum in Museen oder Kunsthallen zu sehen. Was allerdings nicht bedeutet, dass die Ziel dazu verdammt waren, künstlerisch im Verborgenen zu agieren. Nicht wenige erhielten Professuren und bisweilen hohe Auszeichnungen. Vor allem aber waren und sind zahlreiche nach 1945 entstandene Arbeiten, und darauf möchte ich mich in erster Linie konzentrieren, im öffentlichen Raum zu sehen, sowie in Rathäusern und Schulen oder auch in Foyers von Versicherungskonzernen und Postämtern. Von Adolf Wamper, um jetzt im Schweinsgalopp ausgewählte Beispiele vorzustellen, existieren allein im Stadtraum Essen etliche Werke aus den 1950er und 60er Jahren. Für Wamper, nach Arno Breker und Josef Thorak, einen der bedeutendsten Bildhauer des Dritten Reichs, war die Olympiade 1936, wie auch für einige seiner Kollegen, ein wichtiger Karriereschritt. Die historische Kommentierung Olympiagelände Berlin in Form mehrerer Infotafeln, die anlässlich der Fußball-WM 2006 nicht nur neben Wampers, Fackel und Schwertträger angebracht wurde, war die erste Initiative dieser Art, der seitdem einige weitere folgten. 1940 präsentierte er in der besagten großen deutschen Kunstausstellung mit Genius des Siegers eine der markantesten Monumentalskulpturen des Dritten Reichs. Im Rahmen seines ersten öffentlichen Auftrags nach Kriegsende für die Stadtverwaltung Euskirchen setzte sich Wamper im Wettbewerb unter anderem gegen Ludwig Gies durch, dessen Kruzifix neben Otto Freundlichs großem Kopf fast schon zu einem Synonym für die entartete Kunstausstellung 1937 geworden ist. Zehn Jahre später hat Adolf Wamper, der seit 1948 als Leiter der Bildhauerklasse, später Professor an der Essener Volkwangsschule tätig war, eine Skulptur anlässlich der Bombardierung der Stadt Düren geschaffen. Eines der wiederum sehr wenigen nach 1945 entstandenen Werke eines Künstlers des Nationalsozialismus, das dank der Initiative einer örtlichen Gruppierung mit einer kritischen Kommentierung versehen worden ist. Willi Mellers vor einer als Ziegelrelief gestalteten Weltkarte hinterfangene, bronzene Merkur-Statue an der Bochumer Hauptpost, gegen deren Enthüllung es Ende des 50er Jahre, anders als bei Richard Serras 1979 unweit davon platzierten Terminal, keine Gegenwehr gab, ist eine seiner zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum, vornehmlich in Nordrhein-Westfalen. Wie schon bei Wamper haben wir es auch bei Meller mit einem der hochrangigsten Bildhauer des Nationalsozialismus zu tun, der unter anderem für die skulpturale Gestaltung der NS-Ordensburg Vogelsang sowie des KDF war das Prora verantwortlich zeichnete. Nachdem er bereits 1952 die Gestaltung des Bundesadlers am Palais Schaumburg, dem ersten Regierungssitz Konrad Adenauers, übernommen hatte und zwei Jahre später an der Gütersloher Apostelkirche sein erstes von mehreren Mahnmalen für alle Toten von 1939 bis 1945, wie es seinerzeit häufig hieß, gestalten sollte, erhielt er Anfang der 60er Jahre den Auftrag, eine Außenskulptur für die NS-Gedenkhalle in Oberhausen anzufertigen. Das erste 1962 eröffnete NS-Dokumentationszentrum in der Bundesrepublik. Während Meller Anfang der 50er Jahre den Adler für das Palais Schaumburg anfertigte, gestaltete Hermann Kaspar die großflächige Fassade des Kulturreferats München, samt einem Säulenmuster, das auch ob der räumlichen Nähe fast zwangsläufig an die Längsseiten des Haus der Kunst erinnert, dessen Säulengang zum Englischen Garten hin, zu dem bis heute durch die Kassettendecke mit Kaspars hakenkreuz gegliedert wird. Mit Mosaiken und in arbeiten, stattete Hermann Kasper auch das Nürnberger Reichsparteitagsgelände oder die Reichskanzlei in Berlin aus. Zudem war er gemeinsam mit dem ebenfalls gottbegnadeten Richard Knecht Organisator des über mehrere Jahre parallel zur großen deutschen Kunstausstellung veranstalteten monumentalen und ideologisch eminent wichtigen Umzugs zum Tag der deutschen Kunst. Ungeachtet dessen wurden Hermann Kasper noch 1945 zahlreiche Aufträge, vor allem in München, vom Bayerischen Landtag bis zum Deutschen Museum, zuteil. Doch als er 1965 den Wettbewerb zur Gestaltung einer Scovelin für die kurz zuvor in unmittelbarer Nähe des Reichsparteitagsgeländes fertiggestellte Meistersingerhalle gewann, entwickelte sich aus einem offenen Protestbrief Nürnberger Kulturschaffender eine mehrjährige, öffentlich ausgetragene und in dieser Form einzigartige Debatte, die letztlich dazu führen sollte, dass die Enthüllung von Frau Musiker, die sich noch heute an dieser Foyerwand befindet, 1970 im internen Kreise stattfand. Parallel zu den Nürnberger Protesten machte sich auch an der Münchner Akademie der Unmut einiger Studierender gegen Hermann Kaspar breit, der dort, wie schon im Dritten Reich, als Professor tätig war. Daraus resultierte mit der Broschüre Der Fall Hermann Kaspar die wahrscheinlich einzige kritische Publikation, die zu Lebzeiten eines im Nationalsozialismus erfolgreichen Künstlers erschienen ist. Neben in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Karrieren, wie denen von Wamper, Meller oder Kaspar, möchte ich auch einzelne, beispielsweise ikonografische Themen sowie ausgewählte Arbeiten anderer Künstler berücksichtigen. Dazu zählt unter anderem die Kollaboration zwischen Arno Breker und Werner Peiner, dem wohl ranghöchsten Maler des Dritten Reichs, der wie Breker auf der Sonderliste stand und zudem seit 1938 die Hermann-Göring-Malschule in Kronenburg in der Eifel, eine Art Eliteeinrichtung für artreine Malerei, leitete. Peiner und Breker, von dem auch einige nach 1945 entstandene Skulpturen im öffentlichen Raum, vor allem in NRW, existieren, arbeiteten im Zuge des Neubaus des Kölner Gerling-Konzerns in den späten 1950er-Jahren schon zum zweiten Mal zusammen. Erstmalig war dies in der Reichskanzlei der Fall, und zwar mit derselben Aufgabenverteilung. Breker zeichnete für das skulpturale Programm im Außenbereich verantwortlich, Peiner für die Gestaltung der Innenräume mittels Wandteppichen. Der Grubelins Sicherung für den Gerlingbau nimmt, wie der Entwurf zeigt, mit seiner horizontalen Aufteilung, dem pflügenden Pferden im Vordergrund, der Stadtsilhouette und dem bewölkten Himmel im Hintergrund, Bezug auf Peiners Deutsche Erde, eine Ikone der NS-Malerei, die 1938 im Rahmen einer Sonderschau in der großen deutschen Kunstdarstellung präsentiert wurde. Während die nebeneinander platzierten Pferde in Rot, Schwarz und Weiß, die auf einem seiner Wandteppiche für die Provinzialversicherung vor brennendem Hintergrund zu sehen sind, bereits auf den 1943 unter dem Eindruck der Bombardierung rheinländischer Städte entstandenen Zyklus die apokalyptischen Reiter auftauchen. Ein anderer Aspekt, nämlich die räumliche Nähe von Arbeiten, die im Nationalsozialismus bzw. der Bundesrepublik entstanden sind, ist im Falle von Hermann Scheuernstuhl besonders frappierend. Arzt und Kranker, eine Fassadenskulptur an der ehemaligen Hautklinik und nur eine von mehreren öffentlichen Aufträgen Scheuernstuhlens in Hannover der 50er Jahre, ist nur einige hundert Meter entfernt von seiner hochaufragenden Fackelträgersäule am Marschsee zu sehen. Einem von den Nationalsozialisten angelegten künstlichen See, dessen Uferpromenade zudem Skulpturengruppen von Arno Breker und Georg Kolbe prägen. Interessant sind zudem auch im Hinblick auf ihre Rezeptionsgeschichte Mahnmale, die von gottbegnadeten Künstlern geschaffen wurden. Neben Willi Mellers Skulpturen wären dafür das Berliner Ehrenmal der Opfer des 20. Juli von 1944 von Richard Scheibe ein prominentes Beispiel. Eine andere Art Untergruppe besteht aus Werken, mit denen im den Dritten Reich begonnen, die aber erst in der BRD vollendet wurden wie Hermann Kaspers Mosaik im Deutschen Museum oder in gewisser Hinsicht auch Josef Wackerles Atlasbrunnen, der in den 30er Jahren am KDF-Hotel Platterhof auf dem Obersalzberg stand und seit 1953 um zwei große Bassins erweitert den Kurgarten in Bad Reichenhall ziert. Bernhard Bleker wollte nach Kriegsende seine 1944 angefangene monumentale Allegorie des Auto-, Eisenbahn-, Luftfahrt- und Schiffsverkehrs, die für ein innerstädtisches Autobahnkreuz vorgesehen war, vollenden. Doch war das Interesse bei seinem Auftraggeber der Stadt Mannheim mittlerweile erloschen, was letztlich zu einem langjährigen Rechtsstreit führte. In gleichem Maße möchte ich aber auch Arbeiten in den Blick nehmen, die während des Dritten Reichs angefertigt, doch letztlich erst in der BRD in den öffentlichen Raum gelangen sollten. So wie Fritz Behns Stehende aus dem Jahre 1936, eine von mehreren Skulpturen gottbegnadeter Künstler, die seit 1957 im Kölner Rheinpark, der anlässlich der damaligen Bundesgartenschau eröffnet worden ist, aufgestellt wurden. Fritz Klims Skulptur Olympia kann mit einer ungleich beachtlicheren Vorgeschichte aufwarten. Nachdem sie bereits 1937 auf der Pariser Weltausstellung im Deutschen Pavillon und im Jahr darauf im Haus der deutschen Kunst zu sehen war, hat sie die Stadt Gelsenkirchen 1958 von der Kölner Gemäldegalerie Abels angekauft und unweit des Rathauses aufgestellt. Eine zweite Version der Olympia wurde im Übrigen 2015 unter anderem mit Josefs Thorax schreitenden Pferden in Bad Dürkheim sichergestellt, einem der wohl spektakulärsten Funde mit NS-Kunst in den vergangenen Jahren. Wenngleich ich mich also von diesen unterschiedlichen Perspektiven aus auf Arbeiten im öffentlichen Raum fokussieren möchte, macht es durchaus Sinn, Einzel- und Gruppenausstellungen mit gottbegnadeten Künstlern, die, wie erwähnt, vor allem um 1950 stattfanden, mit einzubeziehen und hier, anders als im Vortragstitel noch angegeben, auch die Situation in Österreich zu berücksichtigen. Erwähnenswert ist... In diesem Zusammenhang zum Beispiel die große Josef Thorak-Schau, die 1950 während der Salzburger Festspiele im Mirabellgarten stattfand und die mit rund 22.000 Besuchern und Besucherinnen ungleich besser besucht war, als die parallel quasi als modernes Gegenstück in der alten Residenz organisierte Einzelausstellung von Fritz Wotruba, dem die Salzburger Nachrichten bei der Gelegenheit einen nicht art-erhaltenden Kunstgebrauch attestierten und zu der etwa 700 Interessierte kamen. Der Paracelsus, den Thorak der Stadt Salzburg 1943 als Dank für das arisierte Schloss Prielau in Zell am See überlassen hat, befindet sich noch heute im Kurgarten. Der Blick über die Grenze ist nicht nur deshalb sinnvoll, weil die Verantwortlichen im Haus der Kunst vermutlich auch durch die Salzburger Ausstellung sich dazu ermutigt sahen, 1951 mit Rückendeckung des bayerischen Kultusministers eine Gruppenausstellung mit unter anderem Thorak und dem gottbegnadeten Maler Sepp Hils auf die Beine zu stellen sondern auch um das unmittelbare Aufeinandertreffen eines Gottbegnadeten und eines exilierten Künstlers betrachten zu können. Nämlich Fritz Behn und Fritz Wottruba, der nach Behns Entlassung an der Wiener Akademie 1945 zu dessen Nachfolger als Leiter der Bildhauerklasse ernannt wurde. Behn, der bereits in den 20er und 30er Jahren antimoderne Texte, unter anderem im Völkischen Beobachter, veröffentlichte, reagierte darauf mit einer seiner zahlreichen Eigenpublikationen, Kultur oder Terror. Es soll bei meiner Untersuchung sowohl um die kulturbetrieblichen und politischen Netzwerke hinter den Ausstellungen, Preisverleihungen, Wettbewerben und Aufträgen gehen, aber auch um die Textproduktion im weitesten Sinne, die die Karrieren und Werke der Gottbegnadeten nach 1945 flankiert hat. Dazu zählen die Publikationen der Künstler selbst, wie Klimms Erinnerungen und Gedanken eines Bildhauers 1947. Oder Karl Albikers »Das Problem des Raums in den Bildenden Künsten« 1962. Veröffentlichungen von Kunsthistorikern, aber auch Eröffnungsreden, Ratsdebatten, Korrespondenzen, Artikel in Tageszeitungen, Wochenmagazinen und Illustrierten inklusive Leserbriefen. Denn erst anhand einer breit angelegten Textanalyse lässt sich die Kontinuität einer nach wie vor weit verbreiteten antimodernen Kunstauffassung, die mit der Produktion der Gottbegnaderten nach 1945 verlässlich einhergeht, entsprechend untersuchen. Solidaritätsbekundungen für Fritz Behn wurden beispielsweise nicht nur in der rechtsextremen österreichischen Zeitung die Neue Front abgedruckt, sondern auch im Spiegel oder der im Burda Verlag erschienenen illustrierten Das Ufer, aus der später die Bunte werden sollte. Der designierte behn und Kunsthistoriker Richard Eichler verfasste 1960 die 300 Seiten dicke Hetzschrift Könner, Künstler, Scharlatane, die, wie schon der Buchumschlag vermuten lässt, die im Dritten Reich gängige Gegenüberstellung zwischen artreiner und entarteter Kunst fortschreibt und die bis 1978 in insgesamt sieben Auflagen erscheinen sollte. Eichlers Bücher, so auch der Gesteuerte Kunstverfall von 1965 oder Viel Gunst für schlechte Kunst von 1968 zählen zu den erfolgreichsten populärkunsthistorischen Titel Titeln der 60er Jahre. Und sie müssen in diesem Kontext ebenso unter die Lupe genommen werden wie Monographien über gottbegnaderte Künstler. Sei es jene über Hermann Scheuernstuhl, die 1965 vom niedersächsischen Kultusministerium herausgegeben wurde, oder das 1968 publizierte Richard Knecht Buch von dem Kunsthistoriker Wilhelm Rüdiger, der 1933 mit der Chemnitzer Femischau »Kunst, die nicht aus unserer Seele kam« das Konzept der entartete Kunstausstellung vorweggenommen hat. Die gottbegnadeten Liste, um mit diesem Sgraffito des ebenfalls gottbegnadeten Kriegsmarinemalers Richard Schreiber im Rathaus Coesfeld zum Schluss zu kommen. Als eine von höchster Stelle abgesegnete Übersicht dient also als Ausgangspunkt meiner Recherchen, auch wenn sie, wie gesagt, nicht bis ins letzte Detail in sich stimmig zu sein scheint und auch ungeachtet der Tatsache, dass in der kunsthistorischen Beschäftigung mit dem Dritten Reich in den vergangenen Jahren durchaus nachvollziehbar gerade die Grauzonen und Widersprüche in den Fokus gerückt worden sind. Denn letztlich geht es um den Versuch von einer bislang eher selten eingenommenen Warte aus, die Kunstgeschichte der frühen Bundesrepublik zu betrachten. Und darum, dass Kunstauffassung und Produktion der Gottbegnadeten und ihre Rezeption, zumindest vorsichtig formuliert, diskussionswürdig gewesen wären. In der Regel fanden Diskussionen von Protesten ganz zu schweigen, weder über die Arbeiten statt, noch über die Künstler oder die Netzwerke innerhalb des letzten Endes Kulturbetriebs, die überhaupt zu den Aufträgen führten. Auch wenn das Material, das hier behandelt wird, sicherlich verständlicherweise nicht den Weg in die kanonisierte, progressivistische Kunstgeschichte gefunden hat, ist es gleichzeitig doch bemerkenswert, dass sich eine an moderner, zeitgenössischer Kunst interessierte und auch durch Instanzen wie die Dokumenta geschulte und geprägte Teilöffentlichkeit scheinbar kaum darum scherte, dass gleichzeitig neue Arbeiten von hochrangigen Repräsentanten eines vormaligen, explizit antimodernen Kunstsystems insbesondere im öffentlichen Raum zu sehen waren. Und dass die bei diesen Gelegenheiten verfassten, antimodernen Texte in den unterschiedlichsten Formaten weitestgehend widerspruchslos erscheinen konnten, obwohl Kritik und Debatte doch im Grunde integrale Bestandteile des Konzeptes Moderne sind. Gerade ob der besonderen gesellschaftlichen Rolle die bildende Kunst eben sowohl im Dritten Reich als auch in der Bundesrepublik spielte, scheint es mir notwendig zu sein, diesen blinden Fleck der bundesrepublikanischen Kunstgeschichte etwas ausführlicher zu betrachten. Vielen Dank.
1: Die Kuratorin Julia Friedrich und zuletzt der freie Kunsthistoriker Wolfgang Brauneis sprachen über das Nationalsozialistische in der Kunst, bezogen auf die Documenta in Kassel. Ihre Vorträge stammen vom Oktober 2019, als das Deutsche Historische Museum ein Symposium dazu abgehalten hatte. In Fortführung dieser Fachtagung könnt ihr jetzt dort in Berlin eine Ausstellung darüber besuchen.